0: Olá pessoal, eu sou Augusto Carvalho, diretor comercial da ISAP e nós estamos iniciando mais um genicast. O tema de hoje é serverless, um assunto que tem sido bastante falado na, na área da computação e para isso nós convidamos o nosso arquiteto de soluções sênior, Valdeci Júnior, para estar conversando aqui conosco hoje. Bem-vindo,
1: Júnior. Boa tarde, Augusto. Estamos aí. Vamos tentar debater esse tema aí, e ver o que, que essa, essas soluções podem trazer de benefício para os nossos clientes.
0: Legal. Obrigado pela disponibilidade, viu, Júnior? Júnior, é, esse, esse assunto tem sido muito falado. Algumas pessoas confundem acerca do tema serverless, porque ele, na tradução literal, é sem servidor. Serverless Computer é computação sem servidor. Mas Sim. não é bem assim, né, Júnior? Existe um servidor ali. Eu queria que, ao iniciar essa conversa, você explicasse para a gente um pouquinho o que é essa arquitetura de
1: software serverless. Bom, a, acho que para a gente iniciar e até assim, consolidar um pouco os conceitos, vamos falar um pouco do, do, da arquitetura em si, da arquitetura de software em si. É, basic, o que é uma arquitetura de software? Basicamente, é, é, uma, é uma análise do, da, dos componentes de uma determinada solução, de uma determinada peça de software, é, considerando ali diversos fatores, como desempenho, escalabilidade, performance, segurança é, e etc. E, e o que, que é definido nisso? A gente é feita essa análise para definir algumas coisas. O que, que são definidas? Então, a linguagem de programação mais adequa adequada para aquela solução, a, o banco de dados que vai ser utilizado, os padrões e protocolos de comunicação entre esses componentes e também a infraestrutura que seria necessária para rodar essa aplicação. É, e aí, aí, nessa questão da infraestrutura, a gente tem vários modelos. Então, antes até de falar do server, é bom até entender essa questão aí da, da, da infraestrutura. Porque, assim, normalmente, é, assim, até, bom, até um tempo atrás aí, é, não, se, não se tinha esse conceito de nuvem, né? não se tinha esse conceito de cloud computing, ou, ou existia, mas era muito pouco difundido. Então, a maioria da, das infraestruturas eram infraestruturas locais, que a gente chama de infraestruturas on-premise. Nesse modelo, on-premise, é aquela salinha do servidor lá, normalmente, vulgarmente falada, Uh, que fica ali dentro da empresa, onde a própria empresa é responsável por adquirir todo o equipamento de, de hardware, as licenças necessárias, por provisionar ali toda, toda a capacidade computacional que ela vai utilizar é, para suas soluções, e isso tudo dentro da, tua, da, da própria empresa. Esse modelo tem... tem vários problemas, inclusive a necessidade da empresa gerenciar todo, todo essa, esse hardware que está ali, gerenciar o acesso a esse data center, a esses servidores, é, garantir que num eventual incidente, sei lá, uma queda de energia, ou mesmo um acidente, um incêndio, alguma coisa, que tudo continue funcionando. Então, é um grande desafio. Então, um, um outro modelo que evoluiu a partir disso é a questão do cloud computing, da computação em nuvem. Nesse modelo, a, a, a empresa não precisa mais se preocupar em gerenciar esses recursos de hardware internamente e tem, existe um provedor de nuvem que vai ser responsável por fazer esse gerenciamento. Então, é, a empresa deixa o, o nosso cliente aqui, ele deixa de ficar, de se preocupar em adquirir hardware, em adquirir é, servidores, em, em gerenciar acesso a servidores e passa a se preocupar mais... É na questão do software, em, em conseguir é, implantar a aplicação, suas soluções é, em servidores, em data centers, na nuvem e garantir a, a escalabilidade e a, a alta disponibilidade de suas aplicações. Só que aí ainda existe o gerenciamento de, de, de servidores. Embora eles não estejam dentro da empresa, eles estejam na nuvem, ainda é responsabilidade do cliente fazer as manutenções necessárias nesses servidores, é, instalar os pets de segurança necessários. Então, assim, ainda existe um trabalho de gerenciamento de infraestrutura, porque ainda, isso ainda fica sob responsabilidade é, do cliente. É, claro que esse modelo de, de, de nuvem já traz diversas vantagens, aí, né? principalmente na questão da, da elasticidade, porque e, e na questão do, do custo, porque o custo, nesse caso, é sob demanda. Ou seja, o cliente ele vai pagar pelo que ele utilizar e quanto utilizar, em quanto tempo utilizar. Enquanto que na, na, no on-premise, é, ele tem um servidor lá para atender uma, uma aplicação específica que, que tem o um acesso de 10 mil usuários. No dia que precisar 20, 20 mil usuários acessarem aquela aplicação, não tem como aumentar aquele servidor. Ele teria que comprar um novo servidor físico e colocar na casa da empresa. Não faz muito, é algo que é, que é muito... O custo disso é muito grande. Uhum. Além de, de todos assim, os problemas operacionais disso, porque assim, o, a dificuldade de gerenciamento. No caso da nuvem, não. A elasticidade te permite aumentar ou diminuir capacidade de, de computação ou capacidade de armazenamento quando houver necessidade. Mas ainda existe a necessidade de fazer isso. É, esse é o ponto. Quando a gente fala de uma, de uma arquitetura serverless e uma arquitetura serverless passa por uma infraestrutura serverless, é, como você falou, o, a tradução literal é sem servidor, mas ainda existem servidores. A grande diferença é que esses servidores, o cliente não precisa se preocupar com eles. Em outras palavras, é, uma arquitetura sem servidor é, é uma maneira de você criar e executar aplicações ou serviços sem precisar gerenciar nenhuma infraestrutura. Acho que esse é o grande ponto. Ou seja, a aplicação continua sendo executada em servidores, mas esses servidores são totalmente gerenciados pelos provedores de nuvem e não há mais a necessidade do cliente provisionar, escalar, manter é, esse, esses servidores ou esses é, bancos de dados ou esses sistemas de, de armazenamento. Essa é a grande questão.
0: Entendi, Júlio. Então, se eu estou usando um servidor serverless, uma arquitetura serverless, desculpa, é, eu estou usando ele para desenvolvimento de um aplicativo, eu, eu preciso apenas focar naquele aplicativo, no código. Toda a parte de provisionamento, capacidade de processamento, atualização, tudo isso fica a cargo do provedor,
1: mais ou menos isso, né? Exatamente. É, a grande, essa, inclusive, é uma das grandes vantagens, porque... O, o cliente ele consegue focar no seu negócio em si, na sua aplicação. Sim. Então, aquele tempo que seria é, deslocado para poder você fazer um provisionamento ou gerenciamento de uma infraestrutura, você consegue alocar esse tempo e focar na sua solução, uma solução específica que vai gerar valor para os seus clientes, para os seus usuários. Isso consegue dar uma, uma, uma agilidade muito grande na, na, na aplicação, na solução, ou seja, você consegue lançar a aplicação muito mais rápido e também oferece muitas possibilidades de inovação, porque, como eu falei, né, aquele tempo que você economizou na, no gerenciamento de infraestrutura pode ser investido para melhorar a qualidade de sua aplicação. Exatamente, Júnior. A gente vai falar um pouquinho mais
0: para frente sobre um dos benefícios desse modelo de arquitetura, mas você já antecipou. A gente economiza tempo, e a gente bem sabe que tempo é dinheiro, né, Júnior? Com certeza. E você já falou um pouquinho, não sei se você quer complementar, é, no que essa arquitetura pode beneficiar o modelo de negócio do cliente e que tipo de negócio, pensando assim no mercado que a gente tem hoje, os mercados que mais estão aderindo ao desenvolvimento de novos produtos, novas tecnologias, tem algum tipo de negócio que se beneficia mais desse tipo de arquitetura, Ju?
1: Assim, primeiro falando do, dos benefícios... Uh, eu citei essa questão da agilidade, das possibilidades de inovação, mas tem, tem outros, eu acho que outros que são bem interessantes. É, talvez o grande impacto, assim, o, o, o que vai ser mais sentido pelos clientes é a questão da redução de custos. Porque se você pensar que uh, aquela arquitetura cloud que, que eu citei anteriormente, onde você, ah, o provedor de nuvem te fornece o data center, e você vai lá e provisiona recursos à medida de sua necessidade, sob demanda. Ok, isso, isso já, já existe uma redução de custo aí, porque, como eu falei, você não precisa ficar se preocupando com a aquisição de hardware. No entanto, é, para você garantir que sua aplicação tenha é, escalabilidade, esteja altamente disponível, que é a questão de, de, sei lá, se por algum motivo acontecer algum desastre natural, um determinado data center falhar ou, ou perder conectividade, sua aplicação continuar funcionando em outra. Então, aí essa é a questão da alta disponibilidade. Para você ter esses, esses atributos, você vai, vai, além da questão do gerenciamento, você vai precisar ter, provisionar mais máquinas, provisionar mais servidores, e você vai acabar tendo aí um, um certo custo de manter... Isso é escalável e, alto, e altamente disponível. Quando a gente está falando de serverless, você, isso tudo já está inerente no modelo. Então, o provedor de nuvem que vai te oferecer uma solução de algum serviço, serverless, já está contemplado nisso tanto a questão da escalabilidade quanto a questão da alta disponibilidade. Então, e, além disso, você é cobrado apenas quando você utiliza. Veja que tem uma pequena diferença aí. No modelo de Cloud Computing, você tem uma máquina, assim, grossamente falando, você tem uma máquina lá na nuvem que ela vai estar lá ligada e você pode aumentar ou diminuir, mas ela vai estar o tempo todo ligada e você vai ser cobrado pelo tempo que ela está ligada. No modelo serverless, não. Não existem máquinas para você gerenciar, não existem servidores. Você vai ser cobrado apenas quando a sua aplicação, o seu, a sua solução Utilizada por alguns seus clientes, então não existe aquele custo de ociosidade. Porque no modelo anterior, se tu aplicar, para você garantir que em algum momento algum cliente ter o acesso à tua aplicação, ela a sua máquina precisa estar ligada, então você é paga mesmo ela estando ocioso. Ociosa. No caso do serverless, não. Você vai ser cobrado apenas quando, de fato, alguém utilizar aquela, aquela aplicação. Então, a redução de custo, nesse caso, é gigantesca. Assim, é, é claro que existem diversos cenários de aplicações e varia muito de aplicação para aplicação, mas esse, via de regra, a redução é muito grande. E tem as outras questões, né? a questão que eu falei da agilidade, ou seja, é possível lançar muito mais rápido uma aplicação, porque você não precisa se preocupar com o provisionamento de infraestrutura nem gerenciamento disso. E se você pensar, um cliente ele vai lançar uma nova solução no mercado e ele quer fazer um MVP para avaliar qual é a aceitação do mercado para aquela determinada solução. É, faz muito mais sentido para ele utilizar o modelo serverless porque ele consegue validar isso de forma muito mais rápida e de forma muito mais barata do que ter que provisionar toda a infraestrutura para lançar algo que nem ele sabe se vai ter uma aceitação positiva ou não do mercado. Então, assim, é, é um, inclusive um dos, dos, uma das formas, um dos cases que a gente pode utilizar Aplicações serverless, quando você não tem a previsibilidade de qual vai ser o, o acesso, o número de acessos ali da, da tua aplicação. É... Existem outros dois pontos que eu acho que é importante da gente falar, que é a questão da escalabilidade, ou seja, é, a aplicação, a, a infraestrutura serverless, ela já possibilita que a tua aplicação escalar automaticamente, ou seja, não importa se você vai ter cinco ou 50 mil usuários você não precisa se preocupar com isso, já, é, já está inerente ao modelo ter essa capacidade de escala, e se, citando até o, o exemplo do MVP, é, aquele MVP lançado ali, se ele der certo, se a coisa bombar, é, ele não precisa se preocupar em provisionar uma nova arquitetura para, o ambiente de, de, para a solução final, aquela mesma, aquela mesma arquitetura ali já pode ser utilizada, porque ela já é automaticamente escalada. E a questão que eu falei anteriormente da alta disponibilidade, então no modelo serverless, via de regra, os serviços também já são altamente disponíveis e tolerantes à falha. Falha aqui, nesse caso, que eu estou me referindo à, à infraestrutura. Então, falhas da infraestrutura, eles já são tolerantes porque já estão... É, é uma aplicação global, que a gente fala, né? Ela já está é, disponível em vários pontos do globo, justamente para garantir essa questão de alta disponibilidade. Entendi. Então, resumindo, Júnior, os três principais benefícios,
0: você explorou eles muito bem e de forma muito clara. Primeiro, economia de tempo. Eu não preciso despender do meu time, geralmente são pessoas de um nível pleno, de um nível sênior, para fazer toda a gestão da infraestrutura de servidores. Vai ficar preocupado com uhum. atualizamento, atualização, entre muitas outras configurações que são recorrentes. Ou seja, no servers, isso tudo fica a cargo do provedor qual. Isso. E é primeiro passo. O segundo, a escalabilidade automática, eu vejo muito pessoal chamando isso de outscaling. É um, é um tema técnico que eles usam, né? Exato, exatamente. E, e a escalabilidade ela é realizada de forma automática. Quanto mais consumo você tem nas suas funções, mais disponibilidade você vai ter. E a Sim. terceira é redução de custo, né? que você não paga pelo tempo ocioso, que é um problema, como você explicou, muito bem explicado, nas máquinas virtuais. E até um, uma coisa que você falou interessante do MVP, que eu te fiz uma pergunta, que tipos de negócios mais se beneficiam? Eu vejo muito o modelo de startup, que é um modelo que há uma preocupação de ter o menor custo possível até o negócio dar certo. Com Existem certeza. algumas empresas que já estão consolidadas e, óbvio, esses gestores responsáveis por infra estão buscando cada vez mais redução de custos, mas hoje você está me dizendo, então, que existe um modelo de arquitetura de software que eu posso é, sair de um custo fixo e tornar um custo variável à medida que a minha estratégia de negócio vai, vai recebendo aumento de demanda.
1: Mais ou menos esse raciocínio? Exatamente, perfeito. É isso, acho que essa, essa é a ideia. E, e assim, é, quando a gente fala de, de tipos de negócio, é, tem essa questão específica que eu falei do MVP, mas pode ser para qualquer tipo de solução. Assim. É, quer dizer... Quando eu digo qualquer, é bom até frisar, eu gostaria até de colocar nesse momento aqui, esse ponto aqui, assim, não existe... Quando a gente está falando de, de infraestrutura e de arquitetura, de um modo geral, é, assim como diversas outras coisas na vida, não existe receita de bolo, né? não existe... Assim, cada caso é um caso. Então, assim, existem situações onde a gente também não deve utilizar certas Eu vou até citar alguns exemplos mais para frente. Mas, assim, é, de modo geral os mais variados modelos de aplicações se beneficiam do, 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 da, da, da arquitetura service. Ainda que não seja na aplicação toda. Não, não precisa necessariamente ser a aplicação toda, mas, às vezes, um ponto específico da aplicação que você poderia mudar para o modelo service e conseguir ter esses benefícios. E aí, eu vou citar alguns exemplos. Assim, aplicações web, de modo geral. É... Por que aplicações web? Porque, normalmente, ou é, frequentemente, o tráfego de aplicações web, ele é muito variável. Você não tem, claro, como eu disse, existem exceções. Mas a, a, o fluxo de acesso ao site da tua empresa, ele não tem um padrão fixo de acesso onde os usuários acessam constantemente naquela mesma quantidade. Então, é algo que varia bastante. Então, é uma situação que poderia é, usufruir dos benefícios de redução de custo de ociosidade que eu falei do, do servers. Então, você está outros exemplos, é, back-ends de aplicativos móveis, processamento de mídias, é, back-ends para soluções de IoT, também é um exemplo bem comum que a gente utiliza isso, é, chatbots, stream de dados, então, assim, começa a ter várias outras aplicações e, e sempre ponderando essa questão de que cada caso é um caso. Então, assim, inclusive um, um, aqui na ISAP a gente tem bem essa, essa, essa ideia, essa cultura de sempre tentar projetar a arquitetura pensando em solucionar o problema do cliente. Não é porque assim, a gente não tenta pegar aquela arquitetura, aquele modelo pronto, aquele modelo padrão e simplesmente colocar para qualquer solução, para qualquer situação que aparecer. Cada cliente tem as suas necessidades, tem os seus objetivos, tem os seus desafios e a gente tenta adaptar e moldar essa arquitetura com base nas, nos objetivos daquele cliente. Acho que isso é importante, porque tem algumas arquiteturas da moda, que aí, quando, quando a gente vai falar aí, o, é, todo mundo quer usar a mesma, aquela mesma coisa para resolver todos os tipos de problemas. Não, não é bem assim que funciona, acho que é, bem, é bom deixar bem claro que cada caso é um caso, mas na grande maioria dos casos, a gente pode ter, sim, grandes benefícios com o um modelo CERNS. Ótimo,
0: Júnior. Colocação excelente, muito relevante. E... E você disse anteriormente que tem algumas situações que não se deve usar o Serverless. Você consegue pontuar algumas para a gente?
1: Sim, assim de modo geral o Serverless ele vai ser utilizado, ele vai ser, você vai conseguir usufruir de todos aqueles benefícios, você ter mais ganho de, de redução de custo, de, de escalabilidade, etc. Em alguns casos específicos, por exemplo, quando tua aplicação tem poucos usuários, ou seja, você não precisa provisionar uma infraestrutura é, que ainda que seja mínima, é que seja grande, é, ela vai ter um, um alto custo para você ter, sei lá, pouquíssimos usuários acessando tua aplicação. É um caso que você pode poderia substituir isso por um modelo serverless. O outro exemplo vai justamente no, no, ao contrário, que é quando você tem muitos acessos, você tem muitos usuários, você quer ter a possibilidade, e o termo que a gente utiliza, que é escalar infinitamente. Porque, é, assim, não, é claro que existe um limite de, de hardware em algum momento, mas, assim, é virtualmente limitado o quanto você pode escalar em um modelo server. Então, virtualmente não tem limite. Você pode ter quantos usuários quiser ali, que você seria capaz de, de a, a arquitetura serve, seria capaz de atender. Então, são os dois extremos. Você tem poucos, então você vai ter muita redução de custo, ou você vai ter muitos e você não, não, não sabe quando que você vai ter muitos, então você quer se deixar preparado para uma escala infinita. Você pode utilizar também. E o caso onde você é, tem um tráfego muito imprevisível ou intermitente. Como eu, até você tem um o exemplo de algumas aplicações web onde os padrões de acesso são muito distintos. Você não tem é, uma previsibilidade de números de acesso em determinados horários, por exemplo. Então, é uma outra situação. É, isso são os casos que você faz muito sentido você utilizar as Isso aqui são os casos assim, mais clássicos de utilização. Tem outros casos que aí não fazem sentido nenhum, que são... Veja, esse modelo é um modelo que vai exigir uma constante mudança é, da aplicação como um todo, porque o processo de desenvolvimento da aplicação ele é diferente de uma aplicação tradicional, por assim dizer, porque o, a concepção da aplicação está diretamente ligada aos serviços servles que ela utiliza. Então, se você tem uma aplicação legada, onde você não, não é o objetivo do cliente fazer muitas alterações naquele código existente, então é um caso que você não, não deve nem cogitar o server, não vai fazer sentido. Ou então, se por algum motivo, a sua a aplicação ela exige alguns requisitos específicos de, de sistema operacional ou operações de, de rede de baixo nível, por exemplo, é um outro modelo que também não faz sentido o serverless, porque a gente está provisionando algo para a nuvem que a gente não tem a menor ideia onde ele vai ser executado, né? em que tipo de SO, que tipo de... A gente não se preocupa com a infraestrutura. Então, qualquer, qualquer requisito que seja específico de infraestrutura, aí a gente já começa a não fazer sentido a utilização do serverless. E tem o um outro caso que aí é bem óbvio, né? quando você tiver necessidade de rodar a tua aplicação no modelo on-premise. Né? Então, se vai ter que rodar lá dentro da tua empresa, também não faz sentido utilizar esse modelo. Então, são, assim, são alguns exemplos de onde a gente pode utilizar, onde a gente não deve utilizar, e tudo ali, tudo que está no meio aí, aí teria que ser analisado caso a caso. E como eu falei, é, às vezes a aplicação como um todo ela não, não, não pode ou não, não possa ser serverless, mas às vezes um componente específico ali um, 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 uma parte específica da tua aplicação você mudar ele para esse modelo às vezes você já consegue ter é, um ganho, de, um ganho de, desses benefícios, seja de custo, seja de redução de tempos, bem significativo e também precisa ser avaliado né, essa questão, independente da aplicação que você estiver trabalhando Excelente. Então, de forma assim,
0: para mim ficou claríssimo, é, eu entendi então, Júnior, então quando você recebe uma demanda para montar toda a arquitetura de um software a ser desenvolvido, é importantíssimo para você, como o responsável dessa dessa área, entender é, quantos usuários esse, essa empresa pretende ter a curto, médio e longo prazo, que tipo de negócio, o que ela pretende com aquele aplicativo, o que ela pretende com aquele software. Entender o negócio em si, acho que é o primeiro
1: passo para depois definir a arquitetura. Isso tem que ficar claro, né, Júnior? Com certeza, com certeza. É, eu acho que tudo parte daí. A gente tem que... Não adianta a gente ter, querer solucionar o problema do cliente sem entender qual é o problema. Eu acho que o primeiro passo é isso. Entender a, as necessidades. E, claro, uma coisa que a gente na Zap faz muito também é propor propor a, alternativas. Porque, às vezes, o cliente chega com, com a ideia fixa ali, mas ele não está... Às vezes, ele não está com essa vivência do mercado, não tem muita ideia das possibilidades. Então, a gente tenta entender primeiro o que, que ele quer qual a melhor forma da gente resolver o problema dele e a gente começa a propor situações que possam fazer sentido. E, mas, sim, com certeza, essa definição da arquitetura passa primeiro por entender a necessidade específica da, daquele projeto, daquele cliente.
0: excelente, bom demais. Acho que cada pergunta, cada ponto que, que foi tratado aqui, é, para mim ficou muito claro, espero para o nosso ouvinte também ter ficado. De qualquer forma, pessoal, nós vamos deixar os nossos contatos aí na, na introdução do GenioCast. Vocês fiquem à vontade para nos contactar, para tirar dúvidas. A gente está aí à disposição.
1: Perfeito. Qualquer, qualquer dúvida pode mandar aí que a gente... Quem sabe a gente grava um outro episódio aí detalhando alguma, algumas outras questões referentes a esse modelo.
0: Exatamente. Até aproveitando isso, Juno, para todos os nossos ouvintes que trabalham ou não na área de, de TI, de computação, e quiser trazer sugestões, pessoal do Genocast, queria que vocês falassem um pouquinho de tal assunto, a gente está aberto também. Vai ser um prazer a gente poder explorar outros assuntos que, que agreguem valor a, ao trabalho, à vida dos nossos ouvintes e quem nos acompanha. Pessoal, então é isso. Estamos finalizando o nosso Genocast de hoje. Queria agradecer ao Valdeci pela participação. Obrigado, viu, Ju?
1: Obrigado, Augusto. Eu que agradeço. E estamos aí. É... Eu espero as sugestões aí do pessoal e em outra oportunidade a gente grava aí um, um outro podcast falando de outros assuntos relevantes aí para o mercado. Ótimo. Obrigado a todos.
0: Continue nos acompanhando aqui no Vênio Cast e até o próximo episódio.